0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 13.
1: Vamos a leer los versos 13 y 14 Dice la Biblia Hechos 13:13 13, Que Pablo y sus compañeros Zarparon de pafos y llegaron a Perge De Panfilia Pero Juan apartándose de ellos Regresó a Jerusalén No era el apóstol Juan Era un creyente llamado Juan Dice el verso 14, Mas ellos saliendo de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia Y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron Muy bien, fíjese que en estos versos quiero que note conmigo cómo el, ap- el apóstol Pablo y sus compañeros continuaban predicando el evangelio no quiero hablarle de las regiones ni de la situación geográfica porque yo creo que eso es lo de menos, hermano. Eso lo puede ver usted en un mapa si quiere y, y ver dónde ellos anduvieron. Sino que quiero hablarle, fíjese, del hecho, dice el verso 13, de que cuando iban predicando el Evangelio hubo un creyente que los abandonó. Dice Juan 13:13. 13, que Juan apartándose de ellos, se regresó a Jerusalén. Este Juan era un joven llamado Juan Marcos, que iba con ellos predicando el Evangelio y en determinado momento dispuso ya no seguir, tiró la toalla pues y se regresó. Entonces quiero que vean conmigo, fíjense, cómo con esta, con esta deserción, porque es un desertor, pues. La Biblia dice, tú que has puesto la mano en el arado, no voltees tu mirada hacia atrás. La Biblia dice que el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás es como el perro que se vuelve y se come su propio vómito. Qué feo eso, hermano. Qué sabor tendrá esa cosa. Le hablo así para que después le dé un poquito de hambre y después vaya al... Al comedor a, a comprar comida de las hermanas de Protempla. ¿eh? Quiero que vea conmigo entonces que con esta deserción Tenemos que entender a Dios fíjese En el hecho de que algunos se van a apartar Siempre, algunos se van a apartar de la obra de Dios Siempre va a haber gente que va a tirar la toalla hermano Eso es importante Esta es una base de entendimiento muy importante Porque si nosotros no entendemos a Dios en eso Cuando algunos se vayan Nos vamos a ir con ellos hermano O con él o con ella Cuando alguien decida ya no venir Usted va a decir no entonces ya no voy Si no va mi papá ya no voy yo Si no va mi mamá ya no voy yo Y los papás van a decir si no van los hijos no vayamos no siempre va a haber gente desertora hermano esto es como en todas las cosas siempre hay quienes tiran la toalla como no quisiera yo decirle que el año entrante todos los que estamos aquí vamos a estar aquí, vamos a seguir Pero, pero sería una mentira porque tal vez muchos de ustedes van a tirar la toalla en mayo, en junio en agosto Cuando lleguemos a diciembre Todavía no lo voy a mirar Yo aquí Y aunque usted me diga Pastor pero estoy en otra iglesia Pero sí, pero desertó de aquí Comprende Entonces tenemos que entender A Dios en esto De que la obra de Dios Así es Siempre van a ver Quienes van a desertar Por eso dice la Biblia Que caigan mil a tu diestra y diez mil a tu siniestra. Pero tú, no te vayas a caer. Mantente firme, caminando hacia adelante. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Si otros no quieren ir, a mí Dios me llamó, hermano. Si otros se van a caer a mí Dios es el que me sostiene y me levanta ¿Comprende? Entonces tenemos que entender a Dios en esto Porque por eso por eso es que se causan las divisiones en las iglesias Porque de repente algún inconforme por ahí dice la Biblia Que a alguno le brota alguna raíz de amargura de repente en el corazón Y se junta con otros tres, cuatro pelones por ahí Y dice yo me voy a ir, y los otros, bueno si tú te vas yo también me voy contigo como cuando dijo allá, dijeron aquellos, la señora se había, lo, lo había muerto, lo habían enterrado, y esa noche estaban ahí todos desesperados, y entonces dijo, dijo uno de ellos, me voy a pescar, dijo Pedro me voy a pescar, y todos los otros dijeron, nosotros también, y los otros no eran pescadores hermano, Pedro era pescador, los otros ni, no pescaban ni un resfriado, Ah, pero como el otro se fue, ellos se fueron... Por eso el Señor tuvo que ir a la playa a traerlos. Porque ahí estaban pasando el tiempo y el Señor dijo, ¿qué están haciendo ahí si ustedes ni pescadores son? Así pasa en las iglesias. A veces alguien dice, no, es que aquí el pastor me cae mal, mejor me voy. Y otros dicen, bueno, nosotros también, si tú te vas, nosotros también nos vamos. Y se junta un grupito por ahí y se vuelven desertores. ¿Y sabe sabe qué hacen en el ejército con alguien que es desertor? Lo ponen en el paredón y lo fusilan hermano Y peor cuando están en plena guerra ni esperan un juicio juicio, ni nada Ahí de una vez lo ponen delante de todos y de ahí lo fusilan Por desertor Entonces tenemos que entender a Dios en esto Hay muchos que, que van a caer Van a tirar la toalla Se van a ir Por eso dice la Biblia Que el que piensa estar firme Mire que qué, Que no caiga Aprecie el hecho De que Dios lo llamó a usted hermano Dios me llamó a mí, No fue un hombre No fue, no fue nadie Fue Dios el que me llamó Eso es lo que tenemos que apreciar Y estar siempre agradecidos con Dios Tenemos que decirle siempre Señor gracias Porque tú te acordaste de mí Habiendo tanto joven en el mundo Te acordaste de mí Pues a los 17 años de edad Le estoy hablando a los 17 Tantos jóvenes hermano Y Dios tocó mi corazón Puso sus ojos en mí Y se acordó de mí ¿Cómo no voy a apreciar yo eso? ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora esto La deserción de algunos de la obra de Dios Fíjese hermano ocurre Tiene un propósito Tiene un objetivo Y es para que cada uno de nosotros Comprobemos Si es a nosotros A quienes Dios ha llamado o no Porque siempre que alguien Tira la toalla Las columnas tiemblan hermano Entonces usted iba a comprobar si Dios lo llamó a usted o no Aquí hay una hermana que el Señor le dio un sueño Donde miraba que Dios me había levantado a mí cuatro columnas Y ella miraba creo yo que las cuatro se caían Y dice que en el sueño ella miró que a mí no me importaba Sino que yo seguía adelante y yo decía que se cayeron Oh pobrecitos si yo seguía adelante hermano Y entonces cuando seguía yo adelante Dios me levantaba otras cuatro columnas más fuertes que las que se habían caído. Pues sí, es que yo no dependo de los apoyos o las columnas que Dios me ha levantado aquí. Dios me llamó a mí. Con columnas o sin columnas yo voy a seguir predicando el Evangelio, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Ya ven, entonces eso, eso, eso sirve para... Para comprobar Si Dios de veras nos llamó De repente su esposa ya no va a venir al culto ¿Qué va a hacer usted? De repente su esposo ya no va a venir al culto a decir mira yo anda tú Yo ya no quiero ir ¿Qué va a hacer usted? Le dice pues me voy a caer haciéndote tus frijolitos aquí No vayamos ninguno decir No, no me importa, ahí están los fríos, los frijoles caliéntalos, Ahí vengo Es hora del culto Dios me llamó a mí Es cierto que Dios ama a las familias Es cierto que Dios restaura las familias Es cierto que Dios nos quiere en familia Pero si alguno de la familia se pone en los moños Y ya no quiere seguir Eso no nos debe de impedir seguir hermano Amén Muy bien Entonces tenemos que entender a Dios en esto, quiero que vea conmigo, comencemos viendo entonces fíjese cómo Dios siempre ha usado desarrolladores para su obra. Porque aquí aquí está realmente, en esto consiste o en esto está el, 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 el problema este de que algunos dejan la obra de Dios hermano. Dice Génesis capítulo 1 verso 3 por ejemplo, quiero que vea esto conmigo, dice... Y dijo Dios sea la luz y hubo luz Y dice el verso 4 y vio Dios que la luz era buena Y separó Dios la luz de las tinieblas Mire ahí ve usted a Dios creando Dijo Dios sea la luz Pero entonces como que después Dios vino a ver Y vio dice que la luz era buena algunos se preguntan y dicen, bueno si Dios es el que crea, ¿por qué después tiene que venir a ver si es bueno o malo lo que hizo Porque Dios es el que crea hermano, pero entonces lo que crea lo entrega en manos de, de sus ayudantes para que lo desarrollen Entonces Dios dijo, sea la luz y se formó la luz y entonces vinieron sus desarrolladores Sus colaboradores y comenzaron a trabajar en la luz Y a ordenar todo eso Y entonces al rato vino Dios a supervisar Y vio que lo que había creado Lo habían desarrollado bien Y vio que era bueno ¿Comprende? Entonces Dios crea Y sus ayudas Son los que crían Dios siempre ha usado Criadores desde que comenzó a crear. Ahora, es por eso entonces que Dios, fíjese, asigna tareas para que su obra se desarrolle. Todo lo que es obra de Dios, Dios lo asigna las tareas a sus colaboradores para que la desarrollen, para que le echen andar. Y de vez en cuando viene Dios a echar un ojo a ver cómo va el asunto, hermano. A ver si va bien desarrollado, a ver si no necesitan algo. Por ejemplo, Dice Génesis 2.15 que Dios usó al hombre para que desarrollara el huerto del Edén Mire conmigo Génesis 2.15 dice que entonces el Señor Dios tomó al hombre Y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara Mire el huerto Dios lo trajo y lo puso en la tierra Y entonces puso al hombre ahí le dijo muy bien hombre ahora desarrolla el huerto pues Este asunto tiene que caminar, este, este asunto tiene que evolucionar Cultívalo, lábralo, cuídalo Y lo dejó ahí Usted sabe después todo lo que pasó Pero mire cómo Dios asigna tareas Por ejemplo, dice Efesios 5.22 Quiero que habla su Biblia conmigo en Efesios 5.22 Mire, dice Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos Como al Señor Mire cómo a la mujer le asigna la tarea De mantenerse viviendo de acuerdo con su marido Porque eso quiere decir la palabra sujeta ahí Otra versión dice las las mujeres estén sujetas a sus propios maridos Y la palabra sujeción ahí no quiere decir obediencia o esclavitud Lo que quiere decir es mira mujer ponte de acuerdo con tu marido por favor tu marido te dice algo, ponte de acuerdo con él, platícalo con él, llega a un acuerdo. Pero como le he enseñado a usted, note que es a las mujeres a quien Dios le pide que se ponga de acuerdo. Porque las estimables damas, ¿cómo cuesta que se pongan de acuerdo, hermano? Nosotros los varones no, nosotros los varones nosotros decimos vamos a comer hoy frijoles, frijoles comemos pero llegan las las damas y dicen no pero es que frijoles con un poquito de queso arriba y unas tortillitas y se complica todo el asunto porque unos dicen no yo no quiero tortilla yo quiero pan no yo quiero y se empieza a armar el asunto entonces dicen por favor mujeres pónganse de acuerdo con sus maridos pues Para eso se casaron, pónganse de acuerdo con ellos. ¿Para qué se van a estar poniendo de acuerdo con el vecino o con otro? Con su marido, pónganse de acuerdo. Con él está viviendo. Con él, pónganse de acuerdo. Ya ve la tarea que le asignan las damas. Ahora mire a los los varones, a los caballeros, les dice Efesios 5.25: Maridos, amad a vuestras mujeres. Mire la tarea de nosotros los esposos. Como que nosotros dejamos de amar. ¿Con facilidad? Como que con facilidad el hombre se pone a amar a otras mujeres, otra cosa. ¿Con qué facilidad? Y entonces el apóstol Pablo, sin duda el Espíritu Santo, lo guió y, y conociendo esto, dijo: Miren, miren, varones, ¿saben cuál es la tarea de ustedes en la obra de Dios? Que se llama el hogar, el matrimonio. Sabe usted que el matrimonio es una obra de Dios, ¿verdad? Digo, miren, varones, ¿saben cuál es la tarea de ustedes? Amen a sus mujeres En lugar de pensar amar a la vecina o a otro por allá A otra o u a otro Ahora no se sabe hermano Mejor amen a sus mujeres Para eso se casaron Para tener alguien a quien amar Para tener alguien a quien, a quien entregarse todos los días Amen a sus mujeres Mira tarea y Dios viene de vez en cuando a ver cómo estamos haciendo la tarea hermano Dios viene a ver cómo, cómo, va, cómo va el matrimonio La mujer se está poniendo de acuerdo Le dice al hombre, ¿cómo está tu mujer? Ay señor, como cuesta que se ponga de acuerdo Bueno, entonces le habla a la mujer Ponte de acuerdo con tu marido por favor No estés renegando Y al hombre le dice, ¿Cómo ¿estás amando a tu mujer? Ámala, para eso te casaste entonces le pregunta a la, a la, a la, a la esposa ¿Te está mando tu marido? Ay no, a todas las mujeres mira Entonces viene Dios y le habla al corazón del esposo Y le dice, no, para eso te casaste Ama, no creas tú que otra mujer va a ser diferente Todas son iguales Ama a esta mejor Entrégate a ella Y vas a desarrollar mi obra en la tierra Comprende, miren las tareas pero dice Efesios 6.1 Que también les pone una tarea a los hijos Oigan los hijos Ah no hay ni un hijo ahora aquí hermano Padre Santo Dice Efesios 6.1 Hijos obedeced Oiga ahí sí le dice obedeced Ya ve que no le dice hijos sujétense No y dice hijos
0: obedezcan
1: Como que, le, como que dijera Como que el Señor dijera mira hijo No, no tienes otra Tú sí tienes que obedecer A ti no te están preguntando que te pongas No te están diciendo que te pongas de acuerdo Nunca va a llegar tu papá a decirte Mira hijo, ¿qué opinas tú? ¿Te gustaría bañarte o no? (risa) ¿Qué crees? te va a decir el hijo? Ay papi, yo creo que no (risa) Hijo, ¿qué crees? ¿Te gustaría estudiar o no? Porque si no quieres, pues quédate durmiendo aquí ¿Te gustaría sacar la basura o no? No Ahí no le dice ponte de acuerdo Ahí le dice obedece Hijo a bañarse A bañarse Si no ahí viene el cinto La vara ¿Dónde está la vara? Ya ve que el trato con los hijos es diferente Que con la esposa Mire la tarea que Dios le pone a los hijos Si usted es un hijo Y quiere hacer la obra de Dios Obedezcale a sus padres Dice en el Señor si su padre o su madre lo manda a la tienda a traer cerveza, licor, droga, ahí no tiene que obedecer. Ahí tiene todo el derecho de Dios para rebelarse. Porque eso no es en el Señor. Pero si le están dando una orden que está dentro de los límites de la honestidad y la decencia, claro que tiene que obedecer. Entonces dice: Hijos, obedezcan a vuestros padres, Efesios, Efesios 6, 1. En el Señor, porque esto es justo Y dice el verso El, el 6.4, mire a los padres Para con los hijos, y vosotros padres Ahí está hablando al papá y a la mamá No provoquéis a ira A vuestros hijos Sino criadlos en la disciplina E instrucción del Señor Mire qué tareas Asigna el Señor hermano ¿Usted cree que son tareas difíciles? Le pregunto son tareas difíciles estas sí o no no hermano no me voy a decir que esposo no me voy a decir que amar a su esposa es una tarea difícil esposa no me voy a decir que ponerse de acuerdo con su marido es una tarea difícil eso, eso, eso no es una tarea difícil hermano. comprende ahora lo que Dios le dijo a Adán en el huerto Adán labra, labra el huerto y cuídalo si cree que era difícil eso eso no era difícil, hermano. Ah, entonces, ¿por qué hay desertores? Le voy a explicar después por qué. Pues entonces, ¿por qué hay divorcios? ¿Por qué hay hijos que se van de las casas? Le voy a explicar después por qué. A ver, díale que tiene un lado, no se duerme, hermano. Todavía falta, todavía falta el por qué mire dice Efesios 6.5 mire la tarea que le da a los trabajadores Efesios 6.5 siervos obedecer a vuestros amos en la tierra con temor y temblor con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo entonces porque hay quienes se van de los trabajos ni a Dios dicen hermano desertores mire y y, y, también a los patrones Efesios 6.9 dice ahí y vosotros amos Haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas No le está diciendo te voy a quitar el Te voy a recortar las horas y seguís así Te voy a Deje, de las... Deje las amenazas Sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos Y que para Él no hay acepción de personas Miren las tareas que Dios asigna pero Dios lo hace, como le digo, hermano, para desarrollar su obra. Entonces nos asigna las tareas de sus empresas para que nosotros participemos. Para que tengamos algo que hacer, en otras palabras, pues. Pero es Dios el que está asignando estas tareas. Por ejemplo, en Efesios 4:11 dice que para la iglesia dejó cinco ministerios, ¿sabe usted eso, verdad? Fíjese que dice que dejó apóstoles que van a desarrollar en nosotros, dice Efesios 3.19 La estatura de la plenitud de Dios Mire cada uno de los ministerios, de los ministros va a ser una tarea en nosotros Los apóstoles nos van a dar la estatura de la plenitud de Dios Los maestros nos van a dar la estatura de la plenitud de Cristo Los profetas nos van a dar la estatura del hombre perfecto Los evangelistas nos van a dar la estatura del conocimiento pleno del Hijo de Dios Y los pastores nos van a dar la estatura de la unidad de la fe Miren qué bonito A todos Dios nos ha asignado tareas para que desarrollemos su obra Si usted viene a la iglesia usted debe estar trabajando dentro de alguno de estos grupos de trabajo Si usted está en su casa no tenga pena Ahí lo alcanza la obra de Dios Usted es papá, es mamá Si no, por lo menos es hijo Entonces, ahí lo alcanza la obra de Dios ¿Se dio cuenta? A ver, tiene que tener una ¿Se dio cuenta o no se dio cuenta? Ahora, por eso tenemos que entender a Dios hermano En el hecho de que habrá desertores Porque haciendo la obra de Dios Van a ver quiénes Van a desertar Va a oír usted de divorcios Va a oír de peleas entre padres e hijos Va a oír Porque siempre hay desertores hermano Ahora Hay diferentes causas por las cuales alguien puede desertar en la obra de Dios Por lo menos quiero hablarle de dos Dice Hechos 13:13. 13. Pablo y sus compañeros zarparon de pafos, ahí están haciendo la obra de Dios, la predicación del evangelio, la tarea en la, de la iglesia, y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén, ahora, esta, este desertor, a Juan ahí, Juan Marcos se llamaba, Juan Marcos, este desertó, fíjese una de las razones por las cuales muchos dejan la obra de Dios Es porque no han sido llamados para esa obra Y entonces llega un momento en que ya no aguantan Porque ven que la estatura que están pidiendo ahí es muy alta Entonces dicen no mejor ya no voy a esa iglesia Porque ahí bueno entonces es que usted no fue llamado a esa obra usted fue llamado tal vez a otra, a otra visión de trabajo más pequeña o tal vez más grande entonces muchas veces los creyentes se vuelven desertores de la obra de Dios porque están ahí de metiches no han sido llamados para eso entonces llega un momento en que empiezan a decir no, es que, es que mucho culto así no juego yo a mí me gusta ir solo el domingo bueno entonces váyase hay iglesias donde solo son cadochos hermano solo el domingo se reúnen ahí va a estar usted contento hay otros que se reúnen una vez al año para que no les haga daño si usted quiere una vez al año hay iglesias de una vez al año ahí va a estar usted contento una vez al año va y hasta el año entrante ¿Comprende? Entonces hay muchos que desertan, fíjese que hay muchos por ejemplo que dejan el matrimonio porque no no eran para casarse Ah pero como vieron que todo mundo se casa, ellos dijeron que sea con este pelón me caso, ellas pues y ellos dijeron que sea con con esta mujer me caso Y se casaron y después se dieron cuenta que no era para ellos hermano y empiezan a sufrir un martirio ahí en el hogar y empiezan para qué se metió ah porque como dónde va Vicente dónde va toda la gente dijeron es que todo el mundo se casa se metieron y no eran para eso eran para que se quedaran solterones eran para para, para ver que el tren los dejara ah pero, pero muchos se metieron parece que el señor habló de eso el señor cuando habló del matrimonio dijo cuando le dijeron los discípulos le dijeron señor entonces qué difícil va a ser casarse le dijeron es que no es para todos sino es únicamente para quienes mis padres se los conceda así es que si ustedes de los que ya no aguanta a ver mira que tiene a un lado así con cuidado no será que está demetido ahí El problema es que, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a desertar? Va a formar un caos terrible, hermano. Pero si no es para usted, va a terminar desertando. Y la tierra va a temblar ese día. Por eso ve usted que hay, hay, estoy hablando de creyentes, Hay, hay esposas que dejan a los maridos. Y la iglesia tiembla, hermano, para que dice, se, se divorció. Brrr. Entonces, pero si es creyente, pero si ahí estaba en la iglesia, sí, pero estaba de metiche. Se metió al matrimonio, pues de metiche. Y cuando pasaron los años se dio cuenta que no era para ella o no era para él. Ya ve que cuando hay desertores tiemblan las estructuras Hermano Entonces hay quienes se vuelven desertores Porque no han sido llamados para esa obra Dice Hechos 13.8 Mire conmigo Hechos 13.8 Miremos el caso aquí de de este Juan Marcos Hechos 13.8 Dice ahí que Elimas el mago Pues así se traduce su nombre Se les oponía tratando de desviar la fe al procónsul. ¿Se acuerda que Pablo tuvo un enfrentamiento con este este mago, verdad? Y dice que le dijo, tú hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a torcer los caminos rectos del Señor? Y lo condenó y lo dejó ciego en el nombre de Jesús. Ahí estaba Juan viendo eso, hermano. Yo me imagino que cuando Juan vio que el apóstol Pablo... Se le subió el apóstol a la cabeza y trató a este pobre maguito. El pobre mago todavía con el sombrero y los conejos en la mano, hermano. Y el apóstol Pablo lo echó y hasta lo empujó y le dijo: ¡Hijo del diablo! Y Juan Marcos, yo me imagino que si no se afligió, por lo menos se aflojó. Juan Marcos estaba viendo eso en ese momento. Juan Marcos estaba viendo eso Entonces déjeme pensar Que tal vez cuando vio lo que sucedió ahí Lo que le sucedió a Elimas Ya no le gustó el evangelio Tal vez dijo no, no, no ¿ya sé sí voy a andar yo con estos predicadores No, no, no Estos son peleoneros dijo si el, si el evangelio es amor Paz y amor brother, paz y amor Pero este Pablo Insulta a este pobre conejero Eso no es de un pastor Eso no es de un predicador ¿Cómo va a ser eso? Dijo Juan Marcos No, dijo, no, yo con esto no sigo Así nos van a matar Este, este Pablo, miren cómo trata Cómo le gritó a este pobre ahí estaba, ahí estaba Juan viendo eso Ahora, sin embargo, quiero que vea conmigo Que este Juan Marcos estaba preparado Para hacer la obra de Dios, hermano No era ningún principiante No era alguien que se acabara de convertir y de entrar a la iglesia Y que lo hayan agarrado para mandarlo a evangelizar a la esquina No, 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 mire conmigo Dice dice Hechos 13, 4 y 5 Que cuando Dios llamó a Pablo y a Bernabé Juan Marcos estaba ahí con ellos Dice ellos pues enviados por el Espíritu Santo descendieron Descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre y llegados a Salamina Proclamaban la palabra de Dios En las sinagogas de los judíos Y tenían también a Juan de ayudante Es que yo le pregunto a usted En Hechos 13 1 a quién llamó el Espíritu Santo A Pablo y a Bernabé No a Juan Marcos Ese Juan Marcos se fue de metido hermano Ya ves, no le digo que hay metidos Lo peor de todo es que después no aguantan Mire, dice la Biblia que cuando Israel salió de Egipto, dice que era tanta la gloria de Dios que se veía ahí, que muchos egipcios se fueron con ellos. ¿Se acuerda cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, verdad? ¿Ha leído eso? Dice que, dice que todos los egipcios empezaron a decirle que váyanse, váyanse, tomen, les empezaron a dar oro, les empezaron a dar... Comida, todo, todo se los empezaron a dar Ganado, todo, llévenselo, pero váyanse, váyanse Y entonces cuando vieron aquella algarabía Muchos egipcios dijeron Nosotros también nos vamos con ustedes Y se fueron con ellos hermano ¿Qué le parece que cuando iban caminando por allá Después del mar rojo Fueron los que empezaron a decir No, ya no aguantamos esto Regresémonos a Egipto ¿Para qué salimos de Egipto? Ese Moisés, ese pastor nos va a matar aquí los egipcios que habían salido Pero es que quienes estaba diciendo que se fueran hermano Por eso yo le he enseñado a usted mi estimado hermano Que aquí a la iglesia no traiga nadie a la fuerza Porque dice un dicho que a la fuerza Ni la comida es buena Esos, esos que usted trae a la fuerza Cuando están aquí adentro son los que empiezan a hacer problema. Y yo tengo que sacarme la vara, hermano. Y tengo que corregir. Entonces usted se asusta, usted dice, uy, ese pastor, ¿cómo les grita a esos pobres muchachos ahí? Ja. Una vez tuve que sacar, salir a echar a un muchacho, hermano. Y lo eché y le dije, y si volvés voy a llamar a la policía, voy a poner un orden de restricción aquí. Y te va a llevar el río vas a quedar marcado para siempre me fui a mi casa fix, como a la una de la mañana me llamó su mamá aló, dije oh, sí, aló pastor, me dijo ¿puedo hablar con usted? sí, le dije aquí estoy, no tenga pena <risa> estoy durmiendo pero escucho <risa> mire, me dijo ¿es cierto que usted le dijo esto y esto a mi hijo? sí, le dije ¿y por qué? porque es un abusivo si usted no lo corrige yo lo tengo que corregir aquí en la iglesia. ¿Cómo hace eso? Acaso no es usted pastor? Me dijo. Pues por eso mismo le dijo. Tengo la vara de pastor también para agarrotear a los lobos. Pero es que usted no sabe, me dijo, si es una pobre ovejita y usted la está echando. No, le dije, ya me di cuenta que es un lobo. Que se vaya. Entonces yo también, pues ya váyase juntos Le dije ¿De dónde van a ser un lobo? Si no de una
0: loba
1: (risa) Mire, es que esos que vienen a la fuerza Son los que vienen a hacer problemas Pero eso no traiga a nadie a la fuerza Dígale, mira te invito a ir a la iglesia No, no quiero, no me gusta Entonces no vayas El día que Dios toque tu corazón, te espero Porque cuando uno viene porque Dios lo tocó Oh hermano, uno respeta Uno tiene reverencias a Dios Cuando el pastor predica No se duerme Ni está platicando Pero los que vienen a la fuerza Vienen a masticar chicle A pegar chicles debajo de la silla Solo a platicar Solo a molestar Vienen hermano ¿Comprende? Pues ese Juan Marcos así iba. Cuando vio que el apóstol Pablo condenó a este pobre mago, de seguro que se asustó. Pero estaba preparado. Dice que cuando comenzaba, cuando Dios los llamó a estos, ahí estaba Juan Marcos. Y Juan Marcos tomó la decisión, dice, con ellos. Dice Hechos 12.12, 12, que Juan había sido ya entrenado en su casa. Mire, mire Hechos 12.12. 12. Dice ahí que al darse cuenta de esto, se acuerda cuando metieron preso a Pedro, ¿verdad? Dice que el Señor lo sacó de la cárcel, de la cárcel y, esa, y en la calle, cuando Pedro se dio cuenta que estaba libre, dice ahí 12:12 12, que fue a la casa de María, la madre de quién llamado también Marcos. Mire, este era este joven donde muchos estaban reunidos y oraban. Mire. La casa de este muchacho, este muchacho creció en medio de oraciones de la iglesia hermano Ese sabía lo que era el evangelio Ese sabía lo que era la predicación del evangelio Había sido preparado desde pequeño para eso Dice Hechos 12.25 que Juan había participado ya en otras tareas así Dice y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén Después de haber cumplido su misión Y llevando consigo a Juan llamado también Marcos Ver, andaba predicando y testificando por todos lados Ese muchacho ya sabía lo que era el evangelio Dice Colosenses 4.10 Que ese Juan Marcos era primo de Bernabé A mí se me hace que por eso fue que se fue con ellos En ese viaje misionero Porque seguro Bernabé le dijo a Pablo Mira mira este chamaco es mi primo Este nos va a cargar las maletas Nos va a cargar las petacas Llevémonoslo y se lo llevaron hermano Y mire, y mire el, el, con el perdón suyo Mire el gran clavo que fue a hacer Se volvió desertor Ahora los desertores Hacen temblar las estructuras hermano Es que ese es el problema qué bueno fuera que, que usted viniera a la iglesia Y que después dijera ya no quiero ir Y que nada pasara Pero sabe cuando usted dice ya no voy Su silla, ahí se queda vacía ¿Quién se va a sentar en esa silla? A ver, pregúntale que tiene un lado ¿Quién se va a sentar en esa silla, hermano? ¿Quién se va a sentar? Si ya la silla tomó su molde Ya nadie se va a querer sentar ahí Cuando se siente va a decir Uy, qué hoyo tan grande, no, ese no me queda a mí Esa no es mi silla ¿Dónde está mi silla? Aunque la cambiemos y la pasemos para acá Ya nadie se va a querer sentar ahí, hermano porque es, es es sucia. Qué bueno fuera que usted dijera, "Bueno, voy a ir a la iglesia un ratito y ya no voy." Pero cuando usted dice, "Ya no voy," las estructuras tiemblan, hermano. ¿Quiere que se lo demuestre con la Biblia? A ver, pregúntale al lado, ¿quiere, ¿quiere verlo o no quiere verlo? Sí. Mire, dice Hechos 15:37. Cuando este cuando este Bernabé se fue, Dice que después fíjese Pablo y Bernabé se fueron otra vez a predicar Y dice 15.37 Que Bernabé quería llevar también con ellos a Juan a Juan llamado Marcos su primo Le volvió a decir a Pablo, Pablo llevémonos a este chamaco nos, lleva, nos acarrea las petacas Y entonces dice el verso 38 Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra, el apóstol Pablo le dijo a Bernabé: Mira, mira mano, ese tu primo es un rajón, ese no lo llevemos para que nos haga otro clavo allá adelante y nos deje a medio camino. Bernabé le dijo: Mira, Pablo, pero mira el carrito que ese tiene, qué bonito, él nos va a llevar no dijo Pablo, si ¿sí me voy a dejar allá caminando a pie no le dijo Pablo, si tu primo no vale la pena para hacer la obra de Dios mejor que se quede ahí tomando su pacha, su biberón en la casa ahí que le cambien el pamper, todavía es un bebé se asusta cuando ve a actuar a los ministros mire, mire estoy parafraseando pero mire lo que dijo el apóstol Pablo, no me mire asustado así Dice, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo, verso 38, a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. ¡Se produjo un desacuerdo tan grande! mire las estructuras tiemblan, ya ve. Por el el chavo Juan Marcos, hermano. Dos apóstoles peleándose por culpa de ese mocoso. Yo hubiera sido, le hubiera dicho, ¿saben qué? No se peleen. Un coscorrón Le había dado ese Juan Marcos hermano Lo he dicho señor Te lo llevas o te lo mando Pero aquí no sirve para nada Es que ese es el problema Las estructuras tiemblan Cuando hay desertores Por eso al diablo Le encanta que hayan desertores en las iglesias Porque sabe que las estructuras tiemblan hermano cuando en la noche yo voy a predicar aquí y no lo miro sentado usted ahí y solo miro la silla vacía, yo me pongo a pensar, Señor, ¿qué pasaría? Se enfermó, peor si se murió. Bueno, si se murió, mejor. Pero peor si se fue al cine en lugar de venir a la iglesia. Peor si se fue a otra iglesia. Peor si anda drogado por allá. Peor si. Las estructuras tiemblan, hermano. Mire, dice que Pablo y Bernabé se pelearon. Dice que se produjo. ¿Qué entiende usted por esto cuando dice que se produjo un desacuerdo tan grande? Es porque se dijeron dos que tres, hermano. Bernabé le dijo, es que Pablo, vos sos un abusivo, hermano. Trataste mal a mi primo y Pablo le dijo, pues así es el Evangelio y así predico yo. Los pastores peleándose hermano Por culpa de un desertor Que se peleen contra el diablo Pero por los desertores no hay ni que llorar hermano Es que se los lleve el río Por mala gente que son Cuando hay desertores las estructuras tiemblan Muchos creen que cambiarse de iglesia es fácil, o si sea, me voy de aquí para allá, ya, ¿qué me importa esta iglesia? Yo me meto aquí a otra iglesia, allá no me conocen, pero las estructuras tiemblan. El pastor de aquí llama al pastor de ahí y dice: Mira, llegó fulanito, sí, aquí está. Tened cuidado con ese, porque aquí dejó hecho esto y esto. <ríe> tiemblan las estructuras, hermano. Yo me pongo a pensar, le digo, Señor, ¿qué hago con este? Mira, mira quién vino aquí. Dice aquel pastor que lo defraudó allá, que hizo no sé qué. Y después viene y dice: Pastor, deme un privilegio. yo, que se vaya, Señor, que se vaya, que se vaya. <risa> Padre Santo, ¿qué hago con este? Y, y no, no, que no estaba contento en su otra iglesia, ¿por qué no se va para allá? No, no, es que aquí me gusta. Ay, Señor Padre Santo. Qué problema, nos de ser. Dores hermano Vaya que esta noche no vinieron Porque ya desertaron <risa> Dice que hubo un gran desacuerdo mire. Dice que era tan grande Que se separaron el uno del otro Y Bernabé tomó consigo a su primo Y le dijo a Pablo Pues te voy a demostrar que este chamaco es, bueno, es buen obrero Si allá se rajó Es porque no le habían cambiado pamper Pero ahora ya se los cambié Ahora se va a parar firme, si va a caminar bien Dice que Bernabé tomó consigo a Juan Marcos Y se embarcó rumbo rumbo a Chipre Y entonces el apóstol Pablo se fue por otro lado Mire, se tuvieron que separar Mire el problema que hacen los desertores Es que si usted va a desertar Entienda Que va a causar un gran problema aquí en la iglesia hermano Y sobre usted cae la culpa Si usted vino a esta iglesia Usted pertenece a esta iglesia A menos que tenga una buena razón para irse Y que yo esté de acuerdo Usted se va sin ningún problema Pero si usted se va sin decir nada Y se vuelve desertor Va a dañar la iglesia Las estructuras van a temblar ¿me comprende? a ver, ya que tiene un lado no sea desertor hermano porque lo van a fusilar mire, esta clase de deserción trae problemas a los líderes, mire cuando cuando usted por ejemplo es maestro de niños, no sé nada de nadie hermano cuando usted es maestro de niños y de repente dice, no ya, ya no quiero ser y deja el privilegio ahí los coordinadores, hermano, las estructuras tiemblan. Dice ahora qué hacemos con este? Este nos ayudaba aquí y ahora ya no viene. ¿A quién ponemos ahí? Y la coordinadora le dice el otro es que el hermano Max tiene la culpa. Lo regañó muy duro. Las estructuras tiemblan, hermano. Y Le dan a decir hermano Max, hermano, le dan a decir el pastor, el pastor llama al hermano Max, hermano Max, usted regañó muy duro a este las estructuras tiemblan ya ve por los ingratos desertores hermanos que para qué se meten si Dios no los llama no se meta si Dios no lo está llamando no se meta por favor no se meta ahora si Dios lo llama métase porque entonces Dios le va a dar la fuerza para aguantar y soportar hasta llegar al final ¡Ah, gloria a Dios Un día, un día a los tres años de convertido yo fui con mi pastor y le dije pastor Dios me está llamando a predicar el evangelio entonces me, me dio un kleenex y me dijo mira mira muchacho, mira patojo limpiate los mocos primero no sabes ni limpiarte la nariz y querés ir a predicar el evangelio crees que esto es, esto es cualquier cosa ¿Qué estás haciendo pues estudiando en la universidad mejor sigue estudiando ¿Y qué vas a hacer ingeniero? Mejor hazte ingeniero Mejor trabaja Eso está bonito Seguí ahí Seguí ahí Y entonces me dijo Rehusa ir al ministerio Lo más que puedas Porque cuando Dios te envía, Entonces vas a estar seguro De que Dios te envió Pero si tú rehusas Y Dios ya no te habla Es porque Dios no te estaba enviando Era tu emoción Entonces yo me rehusé hermano Y el Espíritu me decía ¿Qué pasó? decía no, 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 es que estoy, aquí está bonito, estoy entretenido, estoy clavando, aquí estoy. Y el evangelio, no, 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 ahí después, 13 años. Hasta que Dios me, entonces me dio un garrotazo, hermano, ¡plum! Cuando me dio el garrotazo dije, no, de veras Dios me está llamando. Si no, yo no hubiera entrado a predicar el evangelio. Es que si Dios no lo está llamando, no se meta, hermano solo el ridículo va a ir a hacer y por su culpa las estructuras de la iglesia van a temblar y hasta divisiones van a haber si Dios lo llama métase porque Dios lo va a respaldar y Dios lo va a fortalecer y cuando lleguen las crisis, llegue la escasez llegue la enfermedad, Dios lo va a sostener y Dios lo va a levantar y Dios va a ser su roca de ayuda su castillo fuerte a gloria a Dios Gloria a Dios, a ver diga Gloria a Dios Dios! mire sin embargo dice 2 de Timoteo 4.11 mire conmigo este caso de de esta deserción que terrible dice 2 de Timoteo 4.11 que que después el apóstol Pablo fíjese, reconoció que Juan Marcos ya se había hecho un buen obrero de Dios, dice ahí que solo Lucas, le escribe a Timoteo y le dice solo Lucas está conmigo entonces le dice, toma a Marcos, Juan Marcos, y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Mira, aquel que había causado problemas en la iglesia, ¿qué le parece que Dios lo restauró? Porque el amor de Dios es tan grande, que el día que usted diga, ya no voy a la iglesia, de repente Dios lo va a ir a buscar, hermano, y decir, regresa, hombre. No, es que el pastor me regañó. No es para tanto hombre. Ya, ya hace 20 años de eso. Vente ya a la iglesia. Entonces te va a regresar, hermano. Y aquí va a estar el Espíritu Santo listo para consolarlo, fortalecerlo y hacer de usted un buen obrero. Ah, gloria a Dios. Por eso, si usted, si usted ya fue desertor alguna vez, hay esperanza para usted. Esa es la buena noticia que tengo, hermano. Tal vez allá hizo temblar las estructuras Y por usted casi se cayó el techo de la iglesia Pero hay esperanza para usted Mire Dios lo ama tanto Que Dios dice vaya pues borrón y cuenta nueva Aquel pastor por poco le ataca el corazón Cuando se salió usted Pero va comienza aquí pues otra vez va. Mire Juan Marcos terminó siendo un buen obrero hermano Y hay muchas referencias más donde se habla de él como un buen ministro de Dios después. Pero mire en este momento fue un desertor. Porque se había metido a hacer algo que no lo habían llamado. A quien Dios llamó fue a Pablo y a Bernabé. Y él se fue con ellos de metido. Ese pensó que a pasear iba. Pero cuando iba al apóstol Pablo a insultar al otro. Tembló y le, le entró un miedo que. Quemó la Biblia. Pues estoy parafraseando hermano. Entonces en primer lugar fíjese Hay quienes se vuelven desertores Porque no han sido llamados para hacer esa obra Y en segundo lugar Hay quienes se vuelven desertores Porque tienen otros intereses Distintos a los intereses de Dios Como por ejemplo Juan 13 26 Mire conmigo este caso Juan 13 26 A ver anime el que tiene a un lado Dígale ánimo hermano Ánimo Anímese Mañana, mañana es sábado Solo los corderos van a estar madrugadores aquí pues Pero San Juan ¿Qué le dije? San Juan 13.26 Dice que entonces Jesús respondió Es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar Y después de mojar el bocado Lo tomó y se lo dio a Judas Hijo de Simón Iscariote Ahora el 27 Entonces dice ahí Y después del bocado Satanás entró en él y entonces Jesús le dijo Lo que vas a hacer, le dijo a Judas, hazlo pronto Mire, Ahí fue cuando Judas salió para ir a vender a Jesús ¿Se acuerda de eso verdad? Judas fue un desertor hermano Pero ¿Por qué fue un desertor? Porque lo que quería era dinero Y cuando vio que Jesús estaba hablando de que iba a morir a la cruz Jesús dijo aquí se me va a morir la gallina de los huevos de oro ¿Qué voy a hacer yo para comer mañana? Entonces se acordó que el sumo sacerdote Le había ofrecido dinero Fue a traer ese dinero hermano Y vendió al Señor Entonces hay quienes son desertores en las iglesias Porque tienen otros intereses hermano Hay quienes vienen a la iglesia Aquí no pues, fuera por la luna Para ver con quién se casan Y estaban viniendo y viniendo y aguantan, fíjese hermano. Y yo les predico y les doy duro y aguantan y ahí siguen. Pero cuando ya ven después que no hay con quién casarse, no, esta iglesia tan fea. Mejor voy a ir a buscar otra más bonita. Pues sí, como aquí no hubo con quién. Y ya le puso el ojo a otra iglesia donde hay solo jóvenes, se van para allá. No sé nada de nadie, no se ofenda. Es que tienen otros intereses Y y se atreven a venir a la iglesia Fíjese ¿Por qué vienen hermano? Mire cuando Judas Vendió a Jesús ¿Sabe usted el alboroto que causó? Dice la Biblia que en el Getsemaní Cuando Judas entregó al Señor Todos los discípulos salieron corriendo hermano Todos huyeron Del miedo Las estructuras tiemblan ya ve Cuando hay desertores La iglesia tiembla hermano, por eso tenemos que entender a Dios en esto para ya no temblar, a ver diga yo ya no voy a temblar, temblar. tenemos que entender a Dios en el hecho de que en la obra de Dios siempre hay quienes tiran la toalla, ya sea porque son metidos, vinieron y no los llamaron o porque vienen con otros intereses y cuando ven que aquí no hay nada se van, tenemos que entender a Dios en esto, quiere usted entender a Dios en esto esta noche tenemos que entender a Dios en esto hermano porque si no lo entendemos cuando miremos que alguien se va vamos a decir oh y por qué se fue y peor si lo llaman por teléfono hermano Fuñalo, usted ya no va a la iglesia pues fíjese que ya no la hermanita fulana y por qué ay es que fíjese que ese pastor es un abusivo tan largo que predica y cómo lo duerme a uno Y saber qué mentira le van a contar. Mire, una vez hubo un desertor aquí en la iglesia. Esto sí ocurrió aquí, no en la luna, aquí. Se fue, hermano. Y cuando yo me di cuenta, se habían ido con él siete, ocho familias. Como 30 personas, hermano. Bueno, dije yo. Cosa de cada quien de repente me llamó, me llamó me llamó una familia y me dijeron pastor podemos ir a la iglesia pues sí les dije si ustedes dejaron de, de venir les dije porque ustedes quisieron yo no les dije que no vinieron no digo usted no dijo nada no. pues el hermano fulano nos dijo que usted había dicho que a nosotros no nos quería ver ni en pintura en la iglesia ah bueno y ustedes y usted le creyeron a él Pues sí, me dijeron, porque él nos dijo que usted decía ¿Y por qué no me dieron a mí el derecho de de defenderme? ¿Por qué no me vinieron a preguntar? Me habían dicho, pastor, ¿es cierto que usted dijo que le dijeron que cuando dijo que le contaron? (risa) (risa) ¿Es cierto que usted dijo que no nos quería ver ni en pintura? Entonces yo hubiera sacado mi defensa, les hubiera dicho no Yo no, no he dicho nada de ustedes yo contra la, contra quien la tengo es contra este fulano por lo que hizo no contra ustedes ah pero le creyeron a él? Y, él y entonces me dice la hermana pero si él nos juró que usted le había no no le dije nunca he dicho nada de eso pregúntenle a la iglesia jamás entonces podemos pues sí vengan les dije comprende Desertores siempre van a haber en en las iglesias hermano Pero eso no lo debe hacer moverse a usted
0: Ni lo debe hacer
1: temblar Si usted entiende a Dios ahora en esto Que es 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 un principio básico en el Evangelio Nada ni nadie lo va a mover Van a caer mil a su diestra y diez mil a su siniestra Pero a usted no va a llegar No va a llegar Nunca Usted se va a mantener firme ¡Ya adelante como dice el canto Se lo voy a mostrar con la Biblia Mire conmigo y con esto voy a terminar Hechos 13, 14 Ahí donde leímos al principio Dice que cuando Juan Marcos se fue Regresó a Jerusalén Dice que Pablo y Bernabé Siguieron adelante hermano Pablo y Bernabé dijeron Bueno este desertor que se vaya Sin duda Bernabé, Juan Marcos estaba con sus maletas así en el aeropuerto y miraba a su, a su primo Bernabé ¿No te vas conmigo? Deja este predicador loco, gritón Vete conmigo y Bernabé le dijo no, 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 nosotros fuimos llamados a hacer una tarea de Dios Dios nos encomendó algo en su obra y no nos vamos a mover hasta terminarla Mire, dice el verso 14 que Maseyo saliendo de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y en, el mismo, y en el día de reposo entraron en la sinagoga y se sentaron a escuchar el culto hermano Mire, siguieron adelante, siguieron adelante Porque habían entendido que en la obra de Dios siempre va a haber desertores Amén Así es que si usted ve que alguien se va, levante la mano más, dígale que te vaya bien man, Bye Desde aquí te voy a ver cuando estés sediento en el desierto Ni un vaso de agua te voy a llevar Tal vez así regresas Siempre va a haber desertores por cualquier razón Pero usted debe de pararse firmes hermano Amén Sí, siempre Mire siempre que los padres vienen conmigo a veces vienen los padres a hablar conmigo y me dicen mire pastor nos vamos a cambiar de iglesia yo le digo ¿por qué? ah es que mis hijos fíjense que allá se están más contentos allá viera todas las actividades de jóvenes que hay, los ponen a tocar aquí, los ponen a gritar allá los ponen a jugar aquí, los ponen viera, así es que nos vamos para allá bueno les digo que les vaya bien pero, pero si hoy se mueven el día de mañana sus hijos los van a mover para otro lado después los van a mover para otro lado Después para otro lado, y ahí van ustedes los tatas atrás Como son buena buenota gente, ahí van con ellos No, es que la familia se debe mantener unida Es que la familia, esas son ideas humanistas hermano Usted parece firmes en un lado y atraiga a todos a usted Jálelos a la iglesia, que no lo anden remolinando por todos lados Porque al final va a parar sin iglesia y alejado de Dios Y sus hijos Risa y reza? Y usted amargado Hecho pedazos Echándole la culpa A todos los pastores Va a haber desertores Hermano a ver Va a haber desertores Pero usted parece firmes Si usted viene a pedirme Un consejo Ya sabe de Cuál es Mi punto de vista Usted parece firmes por eso decía el salmista, aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Jehová me recogerá. A Dios! A Dios! Si hay desertores que se vayan hermano, tal vez a ellos no los llamaron, tal vez estuvieron aquí por otros intereses. Pero usted y yo estamos aquí porque amamos a Cristo y el Espíritu Santo nos colocó aquí. Y aquí nos alimenta y aquí nos sostiene y nos fortalece ¡Ah, gloria a Dios! Aquí tenemos que echar para adelante ¡Amén! ¡Amén! Cierre sus ojos Póngase de pie, póngase de pie Y cierre sus ojos por favor Y digámosle Señor dame fuerza para caminar Fuerza para estar firmes ¿Quiere decirle Señor? Señor dame fuerza para estar firmes fuerza para estar firmes a ver levante su mano en alto dígale Señor dame fuerzas para estar firmes quiero estar contigo siempre dígale Señor no quiero ser un desertor mi interés está puesto en ti únicamente porque tú me llamaste a mí por eso estoy aquí por eso estoy aquí porque tú me llamaste a mí no por otra cosa y es a ti a quien vengo a adorar, esa tía a quien vengo a servir, esa tía a quien vengo a buscar en este lugar. Tú eres mi interés Señor, dígale, tú eres mi interés, dame fuerza por favor. Cuando aparezcan los desertores que yo esté siempre firme, cuando aparezcan los desertores que yo esté siempre firme. Bien afirmado Para que entonces yo los pueda atraer a mí Eso es lo que tenemos que hacer hermano No dejar que los desertores nos arrastren Porque entonces la obra de Dios se termina Si Pablo y Bernabé hubieran dicho ahí Ah Juan Marcos se fue Vámonos nosotros también Ya no se hubiera predicado el Evangelio en aquel lugar Pero ellos dijeron Juan Marcos muy bien Desertor vete Pero nosotros fuimos llamados por Dios y el único interés que tenemos es hacer la obra de Dios no nos mueve otra cosa párese firmes quiere levantar su mano y decirle dame fuerza Señor Padre en el nombre de Jesús yo te pido que ministres a tu iglesia hoy a cada creyente con tu fortaleza con tu entendimiento Dios toca nuestros entendimientos para que podamos comprender esta verdad bíblica y que cuando llegue el momento los desertores no nos hagan temblar Señor ni nos hagan movernos sino que nosotros permanezcamos firmes firmes poniendo nuestros ojos en ti caminando hacia adelante siempre eso es lo que queremos Señor fortalece a cada uno de mis hermanos reciba fortaleza esta noche hermano